0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Die Pflichtteilsstrafklausel. Sie wird ganz häufig in gemeinschaftlichen Ehegattentestamenten oder Erbverträgen verwendet und hat den Zweck, dem überlebenden Ehegatten zu ermöglichen, keine Pflichtheitsansprüche bedienen zu müssen, so gut es geht. Letztlich verhindern kann man es sowieso nicht, dass Abkömmlinge, sei es Kinder oder Enkelkinder, für den Fall, dass Kinder vorverstorben sein sollten, dass die Pflichtheitsansprüche geltend machen. Aber man kann natürlich die Messlatte etwas höher setzen, die Hürde etwas höher setzen und probieren, die Kinder davon abzuhalten. Das wird typischerweise mit einer solchen Pflichtheitsstrafklausel halt gemacht. In Konstellationen, in denen sich Ehegatten wechselseitig zu Alleinerben einsetzen und die gemeinsamen Kinder im Anschluss dann als Schlusserben bestimmt werden, wird eine solche Klausel regelmäßig sinnvoll sein. Die Klausel als solche Gibt es in unterschiedlichen Erscheinungsformen, die wohl gängigste Möglichkeit ist diejenige, dass man dem Kind mit auf den Weg gibt dass es für den Fall, dass es nach dem Ableben des erstversterbenden Ehegatten seinen Pflichtteil verlangt, dass es dann auch nach dem zweiten Erbfall, also nach dem zweiten Ehegatten, der verstorben ist, vom Erbe ausgeschlossen sein soll. Folge davon wäre dann, dass eben entweder die anderen verbleibenden Kinder in ihrer Erbenstellung verbessert werden, also sich die Erbquoten erhöhen oder aber die anderen Kinder allein Erbe werden. Oder aber, dass eine komplett andere Person den Nachlass erhält und Erbe wird und das Kind ausgeschlossen ist. Das wäre so ein absoluter Klassiker. Nicht immer ist es allerdings sinnvoll, eine solche Pflichtteilsstrafklausel mit aufzunehmen, denn unter Umständen kann die Geltendmachung des Pflichtteils auch unter steuerlichen Gesichtspunkten sinnvoller sein. Und es wird sicher Konstellationen geben, in denen man in dem Moment, wo man ein solches Testament aufsetzt, noch gar nicht überblickt, dass es vielleicht später mal irgendwann sinnvoll sein könnte, dass dann doch Pflichtteilsansprüche geltend gemacht werden Deshalb wäre mein Tipp an der Stelle, eine Pflichtteilsklausel so auszugestalten, dass sie nur dann greifen soll und nur dann eine Sanktionsfolge an den Pflichtteilsberechtigten gegeben sein soll, wenn auch tatsächlich der Pflichtteilsberechtigte, also das Kind, gegen den Willen des überlebenden Ehegatten seinen Pflichtteil geltend macht. Wenn dieses gegen den Willen beinhaltet die Freiheit, mit dem überlebenden Ehegatten zumindest noch eine Abrede zu schließen, dass beide einvernehmlich und einig darüber sind, dass eben der Pflichtteil geltend gemacht und auch bezahlt wird. Wie gesagt, in manchen Konstellationen kann das sinnvoll sein. So, Was allerdings mit einer solchen Pflichtteilsklausel üblicherweise nicht verhindert werden kann, ist, dass sich der Abkömmling gegen die Stellung des überlebenden Ehegatten als Alleinerben wert. Ich greife dieses Problem deshalb auf, weil ich einen Beschluss des OLG München gefunden habe, aus dem Jahr 2018, Ende 2018, in dem dies ausdrücklich thematisiert wurde und das fand ich ganz spannend, dass man überhaupt auf diese Idee kommen kann, ehrlich gesagt, denn eigentlich halte ich es für recht klar, dass eine Pflichtteilsklausel nur dann zu ja, ausgelöst wird und nur dann zur Umsetzung kommt, wenn auch tatsächlich es um den Pflichtteil geht. In dieser Konstellation, die das OLG München zu entscheiden hatte, ging es aber allerdings darum, dass Eheleute ein gemeinschaftliches Testament gemacht hatten. Wieder der Klassiker, sie hatten sich wechselseitig zu Alleinerben eingesetzt und ihre beiden Kinder als Schlusserben. Und ähm, die Kinder sollten auch im, bei gleichzeitigem Versterben gemeinsam erben. Es hieß allerdings dann, dass wenn einer von den beiden Kindern nach dem Tod des Erstversterbenden den Pflichtteil verlangen sollte, dass er dann auch im zweiten Erbfall mit seinen Nachkommen von der Erbfolge ausgeschlossen sein soll. Der Vater war zuerst verstorben und die Mutter hatte einen Erbscheinsantrag gestellt. Dagegen hatte sich die Tochter allerdings gewendet, denn sie war der Meinung, dass dieses Testament, das die Ehegatten gemeinsam gemacht hatten, Auffälligkeiten aufweisen würde an der Testamentsurkunde selber und ähm, das Bedenken gegen den Testierwellen des Erblassers bestünden, also des Vaters. Sie hatte also mit anderen Worten Zweifel daran, ob der Erblasser, ihr Vater, zu, zum Zeitpunkt der Errichtung des Testaments noch geschäftsfähig war, also oder testierfähig, wie es ja im Zusammenhang mit Testamenten heißt. Und ähm, Genau, hatte das eingewandt und sich vor diesem Hintergrund dagegen gewandt. Das Nachlassgericht hatte diese Bedenken allerdings zurückgewiesen und gleichwohl dann letztlich den äh, Alleinerbschein ausgestellt zugunsten der Mutter. Nach dem Ableben der Mutter wiederum hatten dann die beiden Kinder, Tochter und Sohn, darum gestritten, ob nun aufgrund der des Anzweifelns der Tochter nach dem Ableben des Vaters, als es um die Alleinerbenstellung der Mutter ging, ob sie dadurch schon die Strafklausel ausgelöst hätte und nun vom Erbe ausgeschlossen sei. Und da hat das OLG München dann sehr klar gesagt, das ist nicht der Fall, die Pflichtheitsstrafklausel greift hier nicht, denn mit dem Anzweifeln der Erbenstellung und das Testament ist als solche, ist noch kein aktiver Zugriff der Tochter auf das Nachlassvermögen des Erstversterbenden verbunden. Und ähm, sie hat noch nicht ihren Pflichtteil verlangt, im klassischen Sinne, was erforderlich wäre, sondern sie hat einfach nur Einwendungen gegen dieses Testament als solches erhoben und angezweifelt, dass das rechtens ist. Und das kann ihr nicht verwehrt sein und löst eben nicht aus, dass dann Pflichtteilsstraf dass die Pflichtteilstrafklausel greift und sie nur noch auf den Pflichtteil gesetzt ist. Fand ich ganz spannend. Ich hoffe, du auch. Wenn dir das gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist und mir eine positive Bewertung hinterlässt, wie immer. Danke für deine Aufmerksamkeit. Tschüss!